0: SR2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor. Heute Hanno Carisius und Richard Friebe zu ihrem Buch Bund fürs Leben. Warum Bakterien unsere Freunde sind. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Bakterien gelten ja als eklig, als Krankheitserreger und Feinde, aber obwohl wir sie heute recht gut bekämpfen können, sind wir nicht unbedingt gesünder als zu Zeiten, in denen Hygiene ausschließlich aus Wasser und Seife bestand. Diabetes oder Allergien haben zum Beispiel sogar stark zugenommen. Müssen wir also Frieden schließen mit den circa 100 Billionen Einzelwesen in jedem Menschen? Wie helfen sie uns bei der Abwehr schädlicher Eindringlinge und beim Stoffwechsel? Herr Carisius, Herr Friebe, Sie haben ja beide Biologie studiert und das ist wohl nicht allzu lange her. Was hat sich denn eigentlich geändert im Studium am Bild von Bakterien seit Ihrer Schulzeit, Ihrem Studium? Also
2: mein Studium ist etwa 15 Jahre, liegt 15 Jahre zurück. Und im Studium haben wir noch nicht so viel über Bakterien im Menschen geredet. Das war klar, die gibt es da. Aber wie sie uns beeinflussen, das wusste da noch niemand. Wir haben sehr viel über Bakterien gesprochen im Zusammenhang, wie können sie den Menschen nutzen im industriellen Maßstab, also beim mhm. Brotbacken, beim Bierbrauen, beim Herstellen von Medikamenten oder anderen Feinchemikalien oder aber auch als Gegenstand von, von wissenschaftlichen Untersuchungen. Mhm. Man kann Bakterien untersuchen und so auch etwas über menschliche Zellen lernen. So habe ich im Studium die Bakterien eigentlich kennengelernt.
1: Und Sie?
0: Naja, ich habe, also bei mir war es auch Mitte der 90er Jahre und ich habe da eher so die Erinnerung, dass sich die Forschung so wegbewegte von Bakterien. Das war nicht mehr so schick, das war sehr lange ein gutes Forschungsinstrument gewesen. Dann kam aber diese ganze Genomforschung und man wollte sich mehr den, den menschlichen Zellen, der richtigen Biologie dessen, was uns, uns angeblich richtig ausmacht, zuwenden. Und die Bakterien wurden immer so ein bisschen weggeschoben. So. Mhm. Auch jeder Mikrobiologie-Lehrstuhl hat damals betont, dass er jetzt auch mit richtigen, also Zellen mit Zellkernen arbeitet und das ist wirklich in den letzten 15 Jahren wieder, also es gibt eine Bewegung zurück mhm. zum Interesse an den Bakterien, weil viel klarer geworden ist, welche Rolle diese unglaublich vielen Wesen in uns spielen und dass sie Teil von uns sind.
1: Ja, genau genommen sind wir hier eigentlich gar keine drei Einzelpersonen, die wir hier am Tisch sitzen, wir sind so eine Art drei Biotope und zwar sehr unterschiedliche Biotope mit sehr unterschiedlichen Landschaften in und auf uns.
2: Das ist richtig, aber wir haben vorhin jetzt zum Beispiel, als wir uns begrüßt haben, die Hände geschüttelt und da haben wir schon kleine Mengen von diesen Biotopen untereinander ausgetauscht. Und mhm. sie tragen jetzt ein bisschen Carisius und ein bisschen Friebe auf sich herum. Das werden sie auch bald wieder abwaschen. Das aber werde ich nicht mehr los. Ich fürchte... In drei, vier Wochen sind sie unsere Bakterien wieder los. So richtig lange hält der Fingerabdruck nicht von uns. Mhm.
1: Kinder spielen ja gerne im Dreck und die Eltern haben dann meistens was dagegen, wollen die Kleinen lieber ganz sauber haben. Und wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, ist das gar nicht unbedingt gesund und ich habe mir überlegt, vielleicht brauchen wir so eine Art Schmutzigkeitserziehung.
0: Also man soll es nicht übertreiben. Wir, die Menschen neigen ja dazu, zu Extremen. Die neigen dazu, extrem sauber zu sein, wenn ihnen erzählt wird, dass es ganz schlimm ist, Bakterien aufzunehmen. Das andere Extrem, jetzt sozusagen eine neue Schmuddelkinderkultur einzuführen, ist sicherlich auch nicht richtig. Aber es ist so, es gibt sicherlich Gründe, warum Kinder gerne alles mögliche in den Mund nehmen. Das ist es, nicht nur, weil sie zahnen und da irgendwie ein Druck herrscht, sondern... In der Evolution hat sich dieser Mechanismus mit Sicherheit auch deshalb entwickelt, weil man auf diese Art und Weise als junger Mensch mit den verschiedensten Keimen in Kontakt kommt, das eigene Immunsystem an diese Keime gewöhnt, ob das jetzt Bakterien oder Pilze oder Viren oder was auch immer sind. Und wenn das nicht passiert, dann fehlt dem Körper etwas. Er erwartet eigentlich, dass er in der Natur lebt und dass er konfrontiert wird mit den verschiedensten anderen Lebewesen, äh, mit denen er diese Natur teilt. Und wenn man das vollkommen fernhält von einem Kind, fehlt dem Organismus etwas. Und eine These ist, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass der Organismus sich irgendwann gegen sich selbst wendet. Das, und dann das sind dann diese entstehen. sogenannten Autoimmunkrankheiten, auch Allergien mhm. und so weiter. Und es gibt tatsächlich einige Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass Allergien und solche Krankheiten bei Menschen, die sich von keinem in der Jugend ferngehalten haben, stärker auftreten.
1: Noch deutlicher sieht man das ja bei unseren Haustieren. Da sagt man so schön, die Katze oder der Hund putzen sich. Was die in Wirklichkeit machen, ist mit ihrer Zunge über ihre dreckigen Füße zum Beispiel gehen. Kein Mensch käme auf die Idee, wenn ich jetzt dreckige Hände ablecke, das für sehr hygienisch und gut zu halten. Aber auch das hat sich in der Evolution da durchgesetzt. Und das kann ja nur damit zusammenhängen, wie Sie eben auch schon sagten, dass die dann auch Sachen aufnehmen und dass das gar nicht so schlecht ist.
0: Das haben Sie sehr gut beobachtet. Das, was wir als Reinlichkeit bezeichnen bei Tieren, das ist zum Teil mit Sicherheit Reinlichkeit. Da wird äh, eben Schmutz ausgewaschen, aber es wird eben, es werden eben auch Keime verteilt. Also der der beste Waschlappen der Evolution ist die Zunge. Ja, mhm. Die Tiere putzen sich mit ihrer Zunge oder mit ihrem Schnabel, aber sie verteilen auf diese Art und Weise eben auch Bakterien zum Beispiel im eigenen Fell oder es gibt ja bei Tieren auch sehr häufig das Phänomen, dass sich gegenseitig abgeleckt wird oder bei Nagern zum Beispiel auch, dass der Kot von Artgenossen gefressen wird. Da wurde bisher immer gesagt, ja, das ist noch nicht so richtig verdaut, da sind noch ordentlich Nährstoffe drin, deswegen wird das gemacht. Aber was natürlich auch richtig ist, da werden Bakterien aufgenommen, die, wenn das ganz schlecht wäre, würde das nicht passieren, sondern es gibt einiges, was darauf hinweist, dass es einfach gut ist, auch von anderen Individuen Bakterien aufzunehmen, um mhm. ein diverseres eigenes bakterielles Ökosystem zu entwickeln. Denn also Soweit man so viel, viel man weiß, je diverser, desto besser.
1: Also eine große Vielfalt ist in dem Fall einfach ein Überlebensvorteil. Das, das ist das,
2: was im Moment die Wissenschaftler glauben. Mehr unterschiedliche Bakterien auf und in einem Menschen leben oder auch in anderen Organismen, an Tieren leben, umso robuster ist dieses Ökosystem. Und deswegen gilt es als gesünder. Das mhm. ist im Moment so der Kenntnisstand. Ja.
1: Hier sind schon vor der Sendung zwei Mails eingegangen, die sich mit Antibiotika und so weiter beschäftigen. Zum Beispiel Beatrix Wagner aus Quierstedt fragt, wie kann der Einzelne sich vor zu viel Antibiotika schützen, möglichst wenig einnehmen, sich anders ernähren und so weiter. Und dann fragt auch noch Christel André aus Schwalbach. Sie schließt aus Ihrem Buchtitel und dem, was Sie darüber gehört hat, dass Sie Hygienemaßnahmen vielleicht eher nicht gut heißen. Sind Sie denn gegen Desinfektionsmittel und Isolierungsmaßnahmen bei Infektionen auch von resistenten Keimen, wie zum Beispiel MRSA?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also um das ganz klar zu sagen, Antibiotika sind sehr, sehr mächtige und sehr, sehr wichtige Arzneimittel und die moderne Medizin darf nicht darauf verzichten. Das heißt aber nicht, dass wir immer bei jedem Schnupfen Antibiotika nehmen sollten oder müssten. Aber um es nochmal ganz deutlich zu machen, Antibiotika sind wichtig und sind Lebensretter und sind nicht wegzudenken aus der modernen Medizin. Und genauso müssen Patienten, die sehr gefährliche Bakterien haben, wie diese MSA-Bakterien, Müssen isoliert werden. Die dürfen hm. nicht in Kontakt kommen mit anderen Patienten, noch dazu in Krankenhäusern, die ohnehin anfällig sind für Krankheiten. Die müssen isoliert werden und da muss desinfiziert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir auch in unseren Haushalten alles desinfizieren müssen. Das eine ist im Krankenhaus, hm. da ist Hygiene das A und O und im Haushalt, da muss nicht jede Oberfläche hm. mit. Desinfektionsmittel eingestrichen werden. Und
1: noch krasser ist ja, dass man nicht in der Tiermast Antibiotika einsetzt, damit die Tiere schneller fett werden und schneller wachsen. Denn wir haben ja gerade, glaube ich, letzte Woche von der Weltgesundheitsorganisation wieder eine Warnung bekommen, dass eben immer mehr Bakterien antibiotikaresistent sind. Das heißt, dieser übertrieben, große und übertrieben in der Fläche betriebene Einsatz führt eben dazu, dass sie dann auch, wenn sie wirklich nützlich und wichtig sind, eben nicht mehr helfen.
2: Das ist richtig. Jetzt ist aber so, dass in den europäischen Ländern seit 2006 die Antibiotika schon verboten sind als Wachstumsbeschleuniger. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht mehr eingesetzt werden. Man sagt dann einfach, das Tier ist krank. Ne? Da, da kommen wir jetzt in ein anderes Feld, wie Bauern es schaffen können, Antibiotika doch einzusetzen, obwohl hm. sie es vielleicht nicht machen sollten. Aber es ist erstmal Gesetz, sie dürfen nicht mehr als Wachstumsbeschleuniger eingesetzt werden, zumindest in Europa. Das heißt nicht, dass es nicht passiert. In, und in anderen Ländern sieht es natürlich auch noch anders aus. In mhm. Amerika wird es diskutiert, ob das auch verboten wird, aber im Moment darf es noch benutzt werden tatsächlich. Und Sie das haben... Mit großen Konsequenzen für die Gesundheit der Bevölkerung, ja. Sie
1: haben vorhin schon angedeutet, dass die Gentherapie ganz groß in Mode war in der Biologie und man hat halt unglaubliche Sachen sich von erwartet, dass man dann ein Gen ändert und dann ändern sich ganze Krankheiten und so weiter. Es ist ja eigentlich interessant, dass es viel leichter und es ist auch einfach logisch viel leichter möglich ist, die Gene der vielen Bakterien und die Zusammensetzung der Bakterien in unserem Körper zu verändern, was auf jeden Fall irgendwelche Auswirkungen hat, das ist ja gar nicht anders. Vorstellbar, wenn ich nur meine Ernährung zum Beispiel heftig umstelle, ist es ganz klar, dass meine Darmflora oder wie man das nennt, dass die sich verändert. Und das hat auf jeden Fall irgendwelche Auswirkungen auf die Gesundheit.
0: Das ist richtig, und das ist auch eine der großen Hoffnungen, die Mediziner und ja, Molekularbiologen in die in dieses ganze Forschungsfeld der Mikrobiomforschung, also all diese. Mikroorganismen, die in und auf uns wachsen, werden insgesamt als Mikrobiom bezeichnet, die in diese Mikrobiomforschung gesetzt werden, weil sich eben in der klassischen Genforschung, die an unseren eigenen Genen äh, was manipulieren möchte oder ändern möchte, gezeigt hat, dass das sehr, sehr kompliziert ist. Bei Bakterien kann man da viel leichter eingreifen, Potenziell gute Bakterien einführen und schlechte limitieren oder eventuell auch gentechnisch Bakterien herstellen, die was Positives bewirken in, in einem Körper. Und wir haben den Eindruck, dass auch wenn bisher relativ wenig konkretes therapeutisches herausgekommen ist in dieser Forschung, dass dass diese Forschung und möglicherweise auch die, der therapeutische oder oder ähm, prophylaktische Einsatz mit Riesenschritten vorangeht. Dass es mhm. schneller geht als bei dem viel schwierigeren Feld der der Gentherapie
1: zum mhm. Beispiel. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Morgen mit Hanno Carisius und Richard Friebe zu ihrem Buch »Bund fürs Leben, warum Bakterien unsere Freunde sind«. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autoren an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Was sagen denn die beiden Autoren zu der oft unbegründeten Angst vieler Menschen vor Bakterien?
1: Ja, die ist ja da. Also ich meine, desinfizierende Sachen und so, da wird ja immer noch viel Werbung für gemacht und das wird auch viel mhm. gekauft.
2: Ich glaube, ich würde sagen, entspannt euch wenigstens ein kleines bisschen. Also wir hatten ja schon gesagt, es gibt gefährliche Bakterien, vor denen müssen wir uns schützen, aber das ist die ganz kleinere, das ist die kleinere Menge. Davon gibt es nur ein paar. Viele davon leben zum Beispiel im Krankenhaus, wo viele andere kranke Menschen sind. Vor denen müssen wir uns schützen. Aber in unserem Alltag können wir einen ganz entspannten Umgang mit Bakterien eigentlich pflegen. Und wir müssen uns nicht vor ihnen fürchten.
1: Und es ist ja auch wirklich ganz interessant. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind selbst so eine Art Lebensraum. Und ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass wir eben ein Lebensraum sind, der sehr vielfältig ist. Also kurz geschnittene Nägel zum Beispiel, da ist relativ wenig los. In den Feuchtgebieten ist mehr los. Und was ich auch nicht wusste, regelrechte Keimschleudern sind, und das habe ich erst gar nicht wirklich verstanden, diese langen künstlichen Fingernägel, die also bei Krankenschwestern wahrscheinlich inzwischen schon fast verboten sind.
0: Ja, das ist richtig. Also Es, es gibt sogar Forschungsergebnisse, die eindeutig zeigen, dass Krankenschwestern mit künstlichen Fingernägeln tödliche Infektionen auf Säuglinge übertragen haben. Also das ist dann irgendwann schon gar nicht mehr witzig. Um nochmal auf diese, diese Frage zurückzukommen, äh, die, zu dieser Angst vor Bakterien, wir wir haben ja dieses ganze diverse Ökosystem in und auf uns und, und um uns herum. Das hat ja auch den Sinn, diese pathogenen Bakterien niederzuhalten. Wenn wir alles desinfizieren, machen wir Tabula rasa. Und da können sich natürlich die Pathogenen, die besonders aggressiven, sagen wir mal in Anführungszeichen, Keime, besser ausbreiten, als wenn da schon ein Ökosystem ist, wo jede Nische besetzt ist, wo sich Mensch und Bakterie und Pilz und was auch immer dort wohnt, aneinander gewöhnt hat.
1: Wenn da also ein fremder, böser Keim kommt, wird dem sozusagen gesagt, halt, hier ist kein Platz mehr, mach das, du
0: der hat, der hat große Schwierigkeiten, wenn er nicht irgendwie einen großen Vorteil hat, also sozusagen die dicksten Klitschko-Fäuste der Bakterienwelt, hat er große Probleme, sich überhaupt durchzusetzen. Mhm. Wenn aber Tabula rasa gemacht wird, zum Beispiel auch durch Antibiotika, dann ist natürlich ein pathogener Keim viel einfacher in der Lage, sich auszubreiten und, und Probleme
1: zu machen. Und deswegen sind eben diese Keime, die wir auf der Haut haben, auf der Stirn, also man, wenn man sich erstmal vorstellt, denkt man erstmal, ach Gott, oh Gott, das wimmelt ja da alles so, aber das sind eben dann wirklich auch Freunde, man spricht ja oft von dem Immunsystem und der Körperabwehr und das ist ja jetzt wirklich ganz eng verbunden mit der Darmflora zum Beispiel und überhaupt mit der Flora und Fauna oder wie man das nennen soll auf uns.
2: Ja, man kann das so sagen, dass die Bakterien und die, und das menschliche Immunsystem zusammen ein, ein Trainingsteam ergeben. Also das kann man sich vorstellen wie Boxer, die in einem Ring stehen, aber die nicht miteinander kämpfen um Sieg und Niederlage, sondern eher so kameradschaftlich miteinander trainieren, sich aneinander abarbeiten. Und wenn die Bakterien nicht da sind, dann hat das Immunsystem nichts, um sich dran abzuarbeiten. und mhm. dann geht es auch einfach auf Sachen los, die normalerweise die es normalerweise ignorieren würde, wie zum Beispiel Gräserpollen oder Dinge, die in Nahrungsmitteln drin stecken. All solche Sachen und Allergien entstehen jedenfalls ist das eine Überlegung, die viele Allergieforscher inzwischen haben.
1: Das hat sich ja sehr deutlich gezeigt nach der deutschen Wiedervereinigung, wo ähm, die Bedingungen waren vorher in der DDR deutlich anders als in Westdeutschland und hinterher hätte man ja erwarten können, die Luft wird sauberer, Asthma wird weniger. Es ist nicht eingetreten, auch die Allergien haben in der DDR dann eher zugenommen, nachdem es in bestimmter Weise hygienischer und sauberer wurde.
2: Ja, und es gibt die Hypothese, dass die Kinder in der ehemaligen DDR vor allen Dingen deswegen vor Allergien so gut geschützt waren im Vergleich zu ihren westdeutschen Altersgenossinnen und Genossen, weil sie viel häufiger und in viel jüngerem Alter äh, zusammen in Kindergärten gegangen sind. Ja, Krippen. Krippen, mhm. genau. Das war im, im Osten weiter verbreitet als im Westen. Und man weiß noch nicht genau, was in diesen Krippen passiert ist. Es gab dann die Überlegung, dass es dann da mehr Kinderkrankheiten gibt und dass da durch das Durchlaufen von Kinderkrankheiten dann die Kinder besser geschützt sind vor der Entwicklung von Allergien später im Leben. Es mhm. hat sich inzwischen gezeigt, es liegt wahrscheinlich nicht an diesem, dem Durchlaufen der Kindererkrankung, sondern es liegt an irgendetwas anderem, was die Kinder in diesen Krippen austauschen oder ausgetauscht mhm. haben. Und was das ist, da sind inzwischen sehr viele Forscher auf der Suche danach, mhm. welches, welches die Bakterien sind oder vielleicht sind es auch nicht Bakterien, sondern Stoffe, die die Bakterien produzieren, die in so Kinderkrippen einfach durch die Luft wirbeln und eingeatmet werden und dem Immunsystem der Kinder sagen, so
1: hier... Und irgendwie setzt sich die Evolution ja auch einfach durch, indem wir dann das, was für uns nützlich ist, dann trotzdem machen, obwohl es nicht hygienisch in Anführungszeichen ist. Wir brauchen nur ein Fußballspiel anzugucken, da fallen nach jedem Tor sich verschwitzte Spieler im Klumpen um den Hals, tauschen dabei unglaubliche Mengen von Bakterien aus oder Sie haben ein schönes Kapitel in Ihrem Buch, warum ist es am Keim so schön, denn zumindest wenn wir jemanden nett finden, sei das ein Kind oder ein Liebespartner, dann küssen wir den und machen alle möglichen Sachen, die sehr viel mit Bakterien zu tun haben.
0: Ja, und wir finden Körperregionen besonders attraktiv, die eigentlich die reinsten Keimreservoire sind. Ich möchte jetzt diese Regionen nicht nennen, aber tatsächlich wundert es ja einen, einen ja schon, dass man sich mit, mit dem Mund oder den Fingern und der Nase, allen möglichen Körperregionen gerne nährt, wenn man jemanden attraktiv findet, die man sonst jetzt gar nicht so toll findet. Und mhm. auch das kann man natürlich evolutionsbiologisch erklären, dadurch, dass jemand, den wir attraktiv finden, das ist jemand, mit dem wir uns potenziell gerne fortpflanzen, mit dem wir denken, wir könnten einen gesunden Nachwuchs mit ihm zeugen. Das ist also auch jemand, bei dem wir denken, der ist gesund und denken in Anführungszeichen, bei dem wir sozusagen den Instinkt haben. Und diese, dass dieser Instinkt sich auch sozusagen auf, auf dessen bakterielle Mitbewohner ausdehnt, das ist nicht, nicht so weit hergeholt. Mhm. Und ich meine, wir haben Sex nicht nur zum, zum Zwecke der Fortpflanzung, sondern auch zum Spaß, wie man so sagt. Ja, warum? Also, was ist dafür der evolutionäre Grund? Möglicherweise, keiner weiß es so richtig, ist auch schwer zu erforschen, aber möglicherweise hat es mit Austausch von Bakterien zu tun, schlichtweg damit, sich gute Bakterien von Leuten, die wir attraktiv finden, zu holen mhm. und Dadurch, da, dafür braucht man eben engen körperlichen Kontakt. Was ist enger körperlicher Kontakt? Sex zum Beispiel, aber wie Sie schon gesagt haben, die die Mannschaftssportler, die sich in den Arm fallen. Es gibt genügend wissenschaftliche Studien, die äh, dafür sprechen, dass Mannschaftssport besonders gesundheitsförderlich ist. Das hat man gesagt, na ja, das ist die Psyche und die Kameradschaft und so weiter und so fort. Aber was spricht dagegen, dass es vielleicht auch so ein, so ein mikrobieller Aspekt ist, dieser, mhm. dieser Austausch von Mikroben zwischen Leuten, die... Ähnliche Interessen
1: haben, die sportlich fit sind. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Antibiotikatherapien töten jedes Mal auch einen Großteil der nützlichen Bakterien und zerstören so auf Dauer das physiologische Gleichgewicht, was wiederum den Boden für neue Infektionen bereitet. Durch den ziellosen und massenhaften Einsatz von Antibiotika gibt es immer mehr Resistenzen. Gehen Sie in Ihrem Buch auch auf die Frage nach Alternativen zur Antibiotikatherapie oder zumindest? deren zielgerichtete Einsatzmöglichkeiten bei Mensch und Tier?
2: Soweit wir das können, gehen wir in diesem Buch natürlich auch auf diese Frage ein. Wir haben jetzt kein eigenes Kapitel geschrieben, Alternativen zu Antibiotika. Was, was hat die Forschung da in petto? Zum Beispiel gibt es ja Überlegungen, dass man versucht, Bakterien mit Viren zu bekämpfen. Das, das haben wir nur ganz am Rande erwähnt. Wir, wir sagen aber an vielen Punkten, dass die Forschung, in diese Richtung forschen müsste und es, wo sie es nicht schon bereits tut, dass man zum Beispiel vielleicht Antibiotika entwickelt, die, die tatsächlich nur die, die schlechten, die, die krankmachenden mhm. Bakterien erwischen und die guten in Ruhe lassen. Es gibt Entwicklungen in diese Richtung, aber so richtig maßgeschneidert funktioniert das noch nicht. Ein anderer mhm. Ansatz wäre ja, dass man versucht, die schlechten Bakterien durch gute zu verdrängen, indem man die, die guten durch irgendetwas fördert, durch Probiotika statt Antibiotika, dass sie sich vermehren und den bösen Bakterien das Leben schwer
1: machen. Sie haben schon zielgerichtet und maßgeschneidert gesagt. Das ist ja das ganz Wichtige, dass wir eigentlich lernen müssten, sehr viel individuellere Medizin zu betreiben. Denn die Zusammensetzung der Bakterien uns ist ja sehr verschieden. Und es kann eintreten, das habe ich in Ihrem Buch gelernt, dass zwei Leute dasselbe Medikament nehmen. Bei dem einen hat es wunderbare Folgen, bei dem anderen wirkt es wie ein Gift. Einfach weil die Bakterien im Körper es anders verarbeiten, die wissen ja nicht, was da reinkommt. Die sagen, da kommt was und zerlegen wir das mal.
2: Das ist richtig. Das ist möglicherweise auch die Erklärung dafür, warum Probiotika so wahnsinnig umstritten sind. Es gibt keine Studie, die eindeutig sagt, Probiotika oder dieses Probiotikum, es gibt ja sehr viele davon, wirkt bei allen Menschen. Es gibt mhm. Anzeichen dafür, dass sie bei einigen Menschen wirken und bei anderen haben sie gar keinen Effekt und bei anderen sind sie möglicherweise sogar wieder schädlich. Und deswegen muss man kommt man da nur durch ausprobieren weiter.
0: Meine Frage an die beiden Autoren wäre, wie sinnvoll der Einsatz probiotischer Joghurt und ähnliches
2: in der Ernährung
1: ja, das kommt in Ihrem Buch ja auch vor. Das ist ja nicht nur Joghurt, auch andere Sachen, die probiotisch sozusagen sind.
2: Genau, also die Studienlage ist da alles andere als eindeutig. Es gibt wahnsinnig viele Studien zu Probiotika und probiotischen Lebensmitteln. Es sind ja nicht nur Tabletten, die man schlucken kann oder Joghurt aus dem Supermarkt, sondern ein Sauerkraut ist ein ganz natürliches Probiotikum, sehr, sehr traditionell, auch in der deutschen Küche. Es gibt Joghurt hatte ich erwähnt, es gibt Kefir, mehr in Osteuropa verbreitet, aber auch das ist ein probiotisches ja. Lebensmittel. Es gibt Kimchi, das ist die asiatische Variante vom Sauerkraut. In, in jedem Bereich auf dem Globus gibt es im Grunde seit Generationen probiotische Lebensmittel, die gegessen werden von allen Menschen in der jeweiligen Region. Offensichtlich nicht nur, weil es eine interessante Methode der Konservierung ist, sondern möglicherweise auch gesundheitsförderlich ist.
1: Das ist ja überhaupt, das Essen ist ja ein ganz faszinierendes Thema in dem Zusammenhang, denn es ist natürlich ganz logisch, je nachdem was ich esse, verändern sich die Bakterien in meinem Körper, denn die sind ja spezialisiert auf bestimmte Nahrungsmittel. Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag Sauerkraut esse, gewöhnen die sich daran, dann wird das ein anderes Gleichgewicht geben und und, so weiter. und das hat ja Auswirkungen auch auf die Verarbeitung dessen, was ich esse. Und so kann es eben auch sein, dass wir drei jetzt alle genau dasselbe zum Mittag essen, nur ich werde davon dicker und sie nicht. Und das hängt dann vielleicht damit zusammen mit der Verwertung innerhalb des Körpers, mit dem Aufschließen der Nahrungsmittel.
0: Das ist richtig. Also die Bakterien nicht nur in den Kuhmägen, wo es ja sehr bekannt ist, dass die da einen Hauptanteil an, äh, an der Verdauung übernehmen, sondern eben auch bei uns, das wird aber ist erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so richtig klar geworden, die sind ganz wichtige Verdauungshelfer. Sie, sie verdauen Stoffe, die unsere eigenen Enzyme gar nicht bearbeiten können und sie stellen eben, Daraus Stoffe her und das sind zum Beispiel so, sogenannte kurzkettige Fettsäuren, die für uns ein guter Energielieferant sind, die der Darm selbst braucht als Ener Energielieferant und das passiert natürlich unterschiedlich effektiv, je nachdem was für eine Darmbakterienzusammensetzung man hat, was man vorher gegessen hat und sozusagen die, die Kalorienmenge, die in diesem Mittagessen, das Sie gerade angesprochen haben, drin ist die ist vielleicht an sich gleich, aber das, was wir verwerten können, was letztendlich mhm. in unseren Zellen ankommt, was man zu Fett ansetzen kann oder zur zu Energie umsetzt, die kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je mhm. nachdem, wie fähig die Bakterien dazu sind, diese Sachen aufzuspalten.
1: Hier ist eine sehr wichtige und sehr interessante Frage, die in Ihrem Buch auch vorkommt, aus Gießen eingegangen von Thomas Manthey und er fragt nach der Bedeutung der Bakterien für die Evolution. Da hat man erst auch mal gar nicht dran gedacht. Das ist ja immer noch sehr umstritten und sehr fraglich, wie das mit der Evolution genau läuft, dass da neue Arten entstehen, die einen sich nicht mehr fortpflanzen, die anderen pflanzen sich sehr viel fort.
0: Ganz, ganz interessantes Thema. Also tatsächlich ist es so, man fragt sich ja, ist, sind, sind diese Bakterien jetzt nur bei uns, auf unserer Haut und so weiter? Oder wo hat es überhaupt angefangen? Es hat ganz, ganz früh angefangen. Also dieser Austausch zwischen Organismen, die einen Zellkern haben, also sozusagen unseren Ururvorfahren, und Bakterien und, und anderen Mikroorganismen, der hat sehr, sehr früh angefangen. In Kiel gibt es Leute, die forschen zum Beispiel am Süßwasserpolyp und die finden in und auf diesen winzigen Gewebesäckchen, mehr ist das ja nicht, hunderte von Bakterienarten und die sind da auch nicht zufällig, sondern die sind... Arten, die sehr, sehr eng miteinander verwandt sind, von diesen Süßwasserpolypen zum Beispiel. Und das sind natürlich nicht nur Süßwasserpolypen, sondern alle, alle möglichen anderen tierischen Organismen und Pflanzliche Organismen auch. Die haben ganz spezifische Besiedlungen von Bakterien. Also, die suchen sich die Bakterien, die sie brauchen. Und dann fragt man sich natürlich, naja, wenn man, wenn man, wenn man uns oder diese Organismen eben sozusagen als, als Superorganismus ansieht, der also aus uns besteht, und den Bakterien. Was, was bedeutet das denn für die Evolution? Und tatsächlich gibt es Forschungsergebnisse, die gezeigt haben, dass sich Arten aufspalten können, mithilfe von Bakterien. Man hat ja Eine, eine große, große Frage in der ganzen Biologie ist ja, warum spalten sich überhaupt Arten auf? Es ist ja, die Welt ist ja nicht voll von Galapagos-Inseln, wo irgendwo mal so ein Fink hin gepustet wird. Die meisten Organismen. Die haben ständig Austausch miteinander, da verändert sich die Gene ein bisschen, aber dann gibt es wieder Fortpflanzung. Es müsste sich eigentlich ständig alles vermischen und es dürften sich keine Arten aufspalten. Aber wenn sich die bakterielle Besiedlung stark ändert, hat sich jetzt gezeigt in so einem Experiment, kann es zu, zu einer sogenannten reproduktiven Isolation kommen. Das heißt also, die Tiere sind, wenn man denen die Bakterien wegnimmt, das hat man im Experiment gemacht, sind wunderbar fortpflanzungsfähig miteinander wenn die aber diese unterschiedlichen Bakterien haben, sind es zwei verschiedene Arten, weil sie nicht mehr miteinander erfolgreich mhm. Sex haben können.
1: Das heißt, man muss ja auch sich wirklich mal klar machen, nochmal, obwohl wir das jetzt schon mehrfach gesagt haben, dass wir nicht nur Einzelwesen sind, wir sind eine Lebensgemeinschaft. Und wenn sich ein wichtiger Teil dieser Lebensgemeinschaft verändert, und Bakterien verändern sich mit Sicherheit wesentlich leichter als ganze Menschen oder Rinder oder ich weiß nicht wer, und wenn sich dieser wesentliche Teil verändert, hat das natürlich Auswirkungen, und das kann die Evolution vielleicht stärker vorantreiben als eine Mutation in einer menschlichen Zelle.
0: Dieser Befund, den wir gerade genannt haben, spricht dafür. Also mhm. ist, diese, diese Bakterien sind, es ist schwer, das so, so auszudrücken, aber sie sind ein, ein Teil von jedem Organismus, ein, ein, ein Teil von unserem Selbst auch zum Beispiel. Und sie sind auch, sind über ihre eigenen Gene definiert, aber auch über die Gene dieser Bakterien.
1: Das ist übrigens eine sehr witzige Frage eingegangen per Mail. Und ähm, da war er gefragt, das betrifft mich jetzt wegen Übergewicht und solchen Dingen, wie viel das ganze Zeug da in uns denn eigentlich wiegt und ob man das sozusagen vom Body Mass Index abziehen müsste, wenn ich jetzt einmal ein Kilo Bakterien in mir hätte, würde ich sozusagen in Wirklichkeit netto ein Kilo weniger wiegen.
0: Also es sind ein paar hundert Gramm wahrscheinlich, ja da muss man auch immer sehen, ist das jetzt Trockengewicht oder Feuchtgewicht. Jeder, der meint, dem das was bringt, ja, der kann das gerne abziehen und die 300 Gramm weniger wiegen und dann seinen BMI vielleicht von 30 auf 29,8. Dann hat man doch mal
1: noch eine neue Ausrede für genau. Haare schneiden
0: ist auch, die sind wiegen auch ein paar Gramm. So kann Hier man gehen sehr nehmen.
1: sehr viele Fragen telefonisch und per Mail ein. Das kann ich schon gar nicht mehr alles im Auge behalten. Hören wir mal gleich die nächste. Ich möchte eine Frage stellen zur Rolle der Firmikuten, eine Untergruppe. Vielleicht gibt es auch noch andere. Der Darmbakterien die ja seit ungefähr 2007 erst erforscht werden und eine riesige Rolle spielen bei der Verwertung von Nahrung. Die können also Ballaststoffe in äh, Nährstoffe, Zucker und so weiter umwandeln. Das ist das Erste. Und das Zweite, gibt es neuere Ergebnisse über die Fäkaltransplantation, entweder Rektal oder, ich habe jetzt im BBC gehört, auch Oral wird es gemacht, über Magensonde, wo also Darmflora transplantiert wird, mit großem Erfolg. Wo die Pharmaindustrie gar nicht begeistert ist, weil es ja nicht keinerlei Medikamente erfordert.
2: Das sind zwei große und wichtige Fragen. Die, die Bakterien, die Sie erwähnt haben eingangs, das ist ein, einer der großen Stämme, die im menschlichen Darm leben, die große zentrale Rollen bei der Verdauung zum Beispiel der Kohlenhydrate spielen und auch anderer Nährstoffe. Die sind in jedem Darm vorhanden und spielen da ihre Rolle. Und es ist aber. Diese Gruppe umfasst sehr viele Bakterien mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben. Und das ist nicht nur eine Bakterienart, sondern die umfasst wahrscheinlich mehrere hundert sogar. Und in, in, man muss sich vorstellen, dass in unserem Darm grob zu tausend, vielleicht sind es auch 1400 verschiedene Bakterienarten leben, die wieder Unterarten haben und Subgruppen und die alle ein bisschen anders sind, alle kleine andere Aufgaben haben und die alle zusammenarbeiten. Und die alle auch ihre ökologischen Nischen gefunden haben, in der sie sich eingerichtet haben und wo sie sich
1: ganz wohlfühlen. Aber wenn man jetzt eben feststellt, diese Besiedlung im Darm zum Beispiel ist nicht so günstig, es zeigen sich irgendwelche negativen Auswirkungen, dann ist natürlich erstmal der Versuch, ich esse was anderes, versuche es dadurch zu verändern. Aber dann, das kommt in Ihrem Buch ja an mehreren Kapiteln am Anfang und am Schluss nochmal vor, könnte man auch wirklich versuchen, die auszutauschen.
2: Das ist, wird in den vergangenen Jahren immer häufiger gemacht. Das ist die sogenannte Fäkaltransplantation. Da wird die alte Besiedelung aus dem Darm entfernt, zum Beispiel mit ganz rigiden Gaben von Antibiotika, dann vielleicht noch eine Darmspülung und dann wird in diesen sauber geputzten Darm eine neue Darmflora, zum Beispiel von einem Verwandten, der gesund ist, eingebracht, zum Beispiel eben Rektal, wie gerade schon erwähnt, oder über eine Nasensonde, dann geht es eher in den oberen Teil des Dünndarms. Und dann lässt man dieses, dieses neue Team anfangen, da die Arbeit zu verrichten. Und es hat sich gezeigt, dass das in sehr vielen Fällen von schweren Infektionen mit Clostridienbakterien, zu sehr, sehr guten Ergebnissen geführt hat und zwar viel besseren Ergebnissen als der bisherigen Standardtherapie. Das ist Klostridieninfektion bricht aus, dann gibt es Antibiotika, dann geht es ein bisschen besser, dann kommen die Klostridien wieder zurück, wieder Antibiotika. Das ist so ein Kreislauf, der für viele Menschen im Krankenhaus endet mit ganz, ganz schweren Problemen. Und viele von diesen Patienten profitieren von einer solchen Fäkaltransplantation. Das Sie haben
1: eben Darmspiegelung, äh, Darmspülung Entschuldigung, erwähnt. Und in Ihrem Buch lese ich, das gibt es überhaupt nur einen Fall, wo das angezeigt ist, sowas zu machen. Das ist genau eine Darmspiegelung oder eben so etwas. Denn sonst ist das ja oft so eine modische Geschichte, die, jedenfalls wenn ich Ihrem Buch glauben darf, keinerlei nachweisbaren positiven Wirkungen haben, aber irgendwo doch sehr en vogue ist.
0: Ja, also da kommen wir jetzt auf ein ganz anderes Gebiet, diese sogenannten Darmreinigungen und Darmspülungen, das ähm, muss man sehr stark von diesen therapeutischen Eingriffen, wo eben auch Abführmittel gegeben werden, um letztendlich dann neue Bakterien einzuführen, muss, muss man das trennen. Tatsächlich ist es so, dass es keinerlei wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, dass diese diese Darmreinigungen oder wie man auch immer dann meint irgendwelche Gallenbestandteile daraus spülen zu können, dass das irgendwas bringt. Das, also das Problem ist eher, dass es dass es tatsächlich starke Nebenwirkungen haben kann. Und,
1: Und dann ist es vergeht. Und dann ist es so schön, wenn der Schmerz vergeht.
0: Das ist, das ist ja einer, einer der Gründe, warum Leute sagen, ja, das, danach ging das mir so wahnsinnig äh, gut. Na ja, klar, weil es eben davor, wenn man da irgendwie literweise Wasser reingepumpt bekommt in den Darm, es einem natürlich nicht so wahnsinnig gut geht. Ne? Und mit diesen Dingen, dass es sehr unwissenschaftlich, sagen wir mal, und es wird sehr, sehr viel. es gibt Bücher ohne Ende und Internetseiten und Anleitungen online dazu, wie man denn seinen Darm reinigt. Wir haben sehr viel über Evolution gesprochen, und die evolutionäre Darmspülungsmaschine, die hat, die ist bisher von der Evolution nicht erfunden worden. Also mhm. auch das ist so einer ein, einer der Gründe, warum man da sehr kritisch sein muss, weil
1: natürlich ist das nicht. Hören wir noch einen Anruf.
2: Ja, ich habe eine Frage zum
1: Neurotransmitter Serotonin. 90 Prozent des Serotonins werden im Darm gebildet. Welchen Einfluss haben Antibiotika auf die Neubildung von Serotonin und welche Auswirkungen treten neuropsychologisch auf?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die nach unserem Wissen bis jetzt noch nicht so im Detail erforscht ist. Es ist richtig, Serotonin wird zu großen, große Mengen Serotonin werden im Darm gebildet und das wird ins Gehirn gespült und hat dann da Effekte. Was passiert, wenn man jetzt diese Serotonin bildenden Bakterien im Darm tötet? Dann kann man erstmal glauben, Serotoninmangel im Gehirn. Jetzt ist es ja nicht so, dass die Bakterien, wenn man Antibiotika nimmt, alle weg sind und für immer weg sind. Das ist wie ein Faustschlag von Klitschko auf die Nase. Dann taumelt das Mikrobiom im Darm so ein bisschen und dann erholt es sich aber auch normalerweise wieder und dann fangen sie wieder an mit der Serotoninproduktion. Also wenn alles normal verläuft, dann dann wird man da wahrscheinlich keinen großen spürbaren Effekt haben. Andererseits ist aber auch gezeigt worden, dass ein starker Zusammenhang zwischen Darmbakterien und den Bakterien, die da leben, und der der menschlichen Psyche zu existieren scheint. Ja. Eben, das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt. Man spricht da von Bauchgefühlen oder im Englischen sagt man auch so schön, he has the guts, also er hat wörtlich übersetzt die Eingeweide, in Wirklichkeit heißt das dann so viel wie er hat Mumm, er hat Durchsetzungsvermögen. Und das ist ja auch relativ offensichtlich, wenn man Angst hat, wie man das auf den Darm schlägt und so. Also dieser Zusammenhang zwischen Psyche und Darm, der ist irgendwo offensichtlich, aber ich glaube noch nicht so genau erforscht, oder?
0: Ja, tatsächlich ist es ja traditionell so, man sagt, das, das schlägt mir jetzt auf den Magen. Also mhm. diese, die Richtung sozusagen, von der Psyche in den Darm. Also man kriegt Bauchschmerzen, in Anführungszeichen wegen irgendetwas. Und das ist sicherlich richtig. Und wir haben 500 Millionen Nervenzellen in unserem Darm, die haben, die kommunizieren mit dem Gehirn und mit dem Rest des Nervensystems. Was immer klarer wird in den letzten Jahren und wo vor ein paar Jahren die etablierten Forscher noch alle in den Kopf geschüttelt haben, was aber inzwischen nicht mehr von der Hand zu weisen ist, ist, dass der umgekehrte Weg eben auch sehr stark beschritten wird. Das heißt also, die Hörerin hat es gerade gesagt, Serotonin, ist einer dieser Nervenbotenstoffe, Neurotransmitter, hm. die zum Beispiel dort gebildet werden. Das ist einer von ganz vielen. Und, das heißt, der
1: Darm äh, macht uns dann glücklich.
0: Der Darm kann uns glücklich machen, er kann uns unglücklich machen. Das Problem ist, man weiß es noch nicht so richtig. Und auch da, das bedeutet dann eben, man sollte jetzt nicht irgendwie so im Selbstversuch irgendwie versuchen, das zu beeinflussen. Richtig ist, dass die Darmbesiedlung sich auf zum Beispiel das Verhalten von Tieren auswirken kann. Man macht das meiste ja mit Tierversuchen und das sind dann zum Glück auch Tierversuche, wo man die Tiere nicht unbedingt umbringen muss. Mäuse werden zum Beispiel ändern ihr Verhalten, ihre, ihre, ihren Mut wenn ihnen bestimmte Darmbakterien fehlen oder andere mhm. zugegeben werden, da kann man ja sagen, ja, das ist toll, die haben Mut. Wenn man das auf den Menschen überträgt, das das macht mutig und das macht stark und so weiter und äh, immer immer alles alles schön nach vorne. Man kann es aber auch anders interpretieren. Man kann sagen, das macht hemmungslos oder es vertreibt die sozusagen natürlichen Neigungen zur Vorsicht und dergleichen. Und da muss man sehr 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 vorsichtig sein, daraus Schlüsse zu ziehen oder zu sagen, man muss jetzt die und die Bakterien zu sich nehmen. Um glücklicher zu sein oder um erfolgreicher zu sein mhm. im Beruf oder wie auch immer, da weiß man einfach noch viel, viel zu wenig und muss man sehr davor warnen, da selbst irgendwas rumzuprobieren, denn es mhm. kann es ist auch möglich, dass, wenn man Probiotika nimmt, dass die irgendwann auch negative Auswirkungen haben. Was Sie schon
1: gerade hemmungslos sagten, da gehen jetzt die wirklich wichtigen Fragen ein. Norbert meyer wittmann fragt aus Homburg, nachdem was Sie da gesagt haben, gibt es Anhaltspunkte zu meinen, dass polygame Beziehungen möglicherweise mehr Gesundheits fördernde Wirkung haben als monogame Beziehungen.
0: Ja, wir hatten das, das also und so Ich weiter. hatte ja gehofft, dass wir das Sexkapitel schon abgeschlossen äh, hätten. Oh nein. Auch, das, auch, auch das, ist natürlich schließt an das an, was wir was wir gesagt haben mit warum ist es am Keim so schön. Es gibt diese Anhaltspunkte, also hypothetisch schon, ja? dass äh, jemand, der mit vielen verschiedenen Partnern engen körperlichen Kontakt hat, sich natürlich auch viele Bakterien holt. Und das können auch positive Bakterien sein. Aber es ist natürlich auch so, dass jemand, der viel ungeschützten Sex hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, sich äh, ein HIV-Virus mhm. HIV zu holen oder ein Tripper mhm. oder dergleichen. Also das sind alles keine Dinge, die man jetzt also so eindimensional doch, sehen darf. vielleicht
1: besser monogam, aber dann in eine Fußballmannschaft, sich dort die Keime holen. <lacht> <lacht> möglich, auch eine gute Hypothese. Hören wir noch eine Frage.
2: Angeblich beeinflussen ja Darmbakterien sogar die psychische Verfassung. Was wissen die Autoren darüber und können Sie bitte das Phänomen erklären? Vielen Dank.
1: Haben wir jetzt eigentlich schon weitestgehend besprochen, aber ich würde gerne noch mal nachfragen. Sie haben in Ihrem Buch den Ausdruck, unser zweites Genom, das eben große Auswirkungen hat. Also das eine Genom ist klar, das sind unsere Gene in unseren Körperzellen. Das zweite Genom sind die ganz, ganz, ganz vielen Genome sozusagen in uns.
2: Also die, in den menschlichen Zellen, das ist so eine grobe Schätzung, man sagt immer, das sind so 20.000 Gene, oder vielleicht sind einige sagen 26.000, aber sagen wir mal, 20.000 Gene hat der Mensch selbst zur Verfügung und damit kommt er ganz gut so durchs Leben. Die Bakterien bringen Millionen Gene mit in diese Lebensgemeinschaft mit ein. Und da bringen sie natürlich auch ganz neue Fähigkeiten mit ein, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Ballaststoffe zu verdauen. Das könnten wir Menschen ohne die Bakterien überhaupt nicht. Die würden einfach durchrutschen und es würde nichts passieren. Die Bakterien stürzen sich drauf, weil sie Enzyme haben, die eben diese Ballaststoffe klein machen können und zu diesen kurzkettigen Fettsäuren zum Beispiel verarbeiten, die sehr, sehr gut sind für die menschliche Gesundheit. Nicht nur, weil sie Energieträger sind, sondern weil sie sehr viele verschiedene... Reaktionen im Körper auslösen. Und auf die 20.000 menschlichen Gene kommen Millionen Bakteriengene mit 1.000 neuen oder vielleicht sogar Millionen neuen Eigenschaften, von denen wir profitieren.
1: Und die eben dann auch Auswirkungen auf uns, also auf den Rest von uns sozusagen haben.
2: Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir ohne die Bakterien nicht die wären, die wir sind. Wir wären mhm. nicht nur nicht die Menschen, möglicherweise wären wir gar keine Menschen ohne mhm. diese Bakterien.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an die Autoren heute mit Hanno Carisius und Richard Friebe zu ihrem Buch »Bund fürs Leben, warum Bakterien unsere Freunde sind«, erschienen bei Hansa, Preis 19,90 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Hansa, zugeschickt. Heute sind das Gisela Brill aus Lebach, Monika Winter aus St. Wendel und Gerda Kehl aus Neunkirchensaar. Hören wir noch einen Anruf. Meine Frage lautet, wie kann man effektiver nach nach Einnahme von Antibiotikum den Darm wieder aufbauen. Ich habe so das Gefühl, dass die Mittel, die man verschrieben bekommt, Omepazol und so weiter, nicht richtig helfen. Und auch die einfache Aussage, nehmen Sie Naturjoghurt und dann wird es schon, hilft auch nicht so richtig. Gibt es eine effektivere Methode, die gut verträglich für den Körper ist? Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass der Darm, das ist ja nicht so ein einfacher Schlauch, wie man sich oft vorstellt, sondern da gibt es ja Nischen drin, in denen dann auch jemand überleben kann, auch nach einer Antibiotikakur. Und es gibt den Blinddarm, der vielleicht gar nicht so dumm ist, weil der auch so eine Art Rückzugsgebiet ist.
0: Also man muss da tatsächlich sagen, wir haben Möglichkeiten uns nach einer Antibiotikakur, wenn sie nicht alle vier Wochen passiert und nicht wahnsinnig harte Antibiotika beinhaltet, uns ganz gut zu erholen. Meistens ist es tatsächlich so, dass wenn man mal ein Antibiotikum bekommen hat, die absolut gleichen Bakterienarten, selben Bakterienstämme sogar wiederkommen. Und das, wie, wie, Sie, wie Sie sagen, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass es Reservoirs gibt in sogenannten Biofilmen oder im Blinddarm oder in den in solchen winzig kleinen äh, Krypten im, in der Darmwand, wo die Antibiotika nicht so gut hinkommen. Jetzt aber zur Frage selbst, die äh, Wiederbesiedlung mit guten Keimen, da kann man sicherlich versuchen mit Probi auch mit, mit Joghurt, wo lebende Kulturen sind, zu arbeiten. Es wird auch Probiotika-Hersteller propagieren, natürlich, dass man schon während der Antibiotikatherapie Pro, Probiotika nehmen sollte. Also man, man muss eigentlich sagen, wenn es einem danach wieder gut geht und, und die Verdauung läuft wieder einigermaßen so wie wie vorher, kann man eigentlich davon ausgehen, dass alles sich wieder einigermaßen eingependelt hat. Man soll nicht zu viel Angst haben. Der Mensch ist ein sehr, sehr resilientes Wesen. Und sein, und sein Darm, Widerstandsentschuldigung, und sein Darm sowieso. Also der der Darm ist ja im Grunde genommen wie wie unsere Haut. Der ist im Grunde genommen Außenfläche. Das ist ein, ein, ein Schlauch, der sich ein, eingestülpt hat. Der ist wunderbar darauf auf ausgerichtet mit mit solchen Störungen auch, auch umzugehen.
1: Will mal gleich noch einen Anruf. Ich möchte die Autoren fragen, ob bezogen auf ihre Aussage mit der DDR und Krippe, denen die Kinder waren, dadurch halt eben weniger Allergien hatten oder haben, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass diese Kinder unter Kinder waren und dadurch ein psychisch ausgeglichener waren. damit halt eben auch das Immunsystem mehr stimmt, besser stimmt, stärker war, als es bei uns hier im in in westlichen Teil, da es die Kinder vorwiegend ein oder zwei Kinder vielleicht waren, nur viel mit Erwachsenen zusammen und halt eben auch sehr oft sehr gefordert, mit sehr großen Erwartungen behaftet. Dadurch halt eben auch vielleicht das Immunsystem etwas schwächer war.
2: Das kann natürlich auch ein Einflussfaktor sein. Das ist Die Frage zeigt, warum es so schwierig ist, dieses ganze Feld zu erforschen, weil man man ist ein Mensch mit seinen Bakterien in einer Umgebung, die sehr unterschiedlich ist. Das ist kein das ist kein Stallexperiment, das man da unternehmen kann. Und wir werden von unglaublich vielen Dingen beeinflusst. Und deswegen dauert es so wahnsinnig lange, in diesem Forschungsfeld zu neuen und guten, zuverlässigen Ergebnissen zu kommen. Ja, natürlich ist ist es ein riesiger Einflussfaktor, ob Kinder mit Kindern spielen oder ob sie mit Erwachsenen zusammen sind. Und natürlich entwickeln sich diese Kinder möglicherweise psychisch anders, sind vielleicht entspannter, mhm. sind vielleicht verkrampfter. Wir, wir müssen gar nicht sagen, was jetzt besser oder was schlechter ist. Wir können einfach nur sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen anders, mhm. es ist ein Einflussfaktor
1: den man bei den Auswertungen von solchen
2: Beobachtungen auf jeden Fall mit einberechnen muss. Und, und das tun
1: die Forscher auch. Und diese ganzen Außenkontakte, die haben so große Auswirkungen, dass in Ihrem Buch natürlich etwas hypothetisch und etwas überspitzt auch sagen, man könnte fast ein Bewegungsprofil von uns herstellen. Also wenn jemand meine Bakterien sehr genau untersuchen würde, könnte er wahrscheinlich sagen, Moment, die haben einen Hund und der kommt viel rum in der Welt und der fährt vielleicht viel nach Frankreich und isst dort was, so Krass ist es natürlich zum Teil nicht, aber man kann da schon viel erfahren.
2: Jedenfalls eine gewisse Zeit lang. Also wenn ich, ich wohne in München, ich fahre nachher nach München zurück und wenn man sich meine Bakterien anschaut, dann wird man morgen noch ein bisschen von ihnen sehen und in einer Woche wird man wahrscheinlich noch ein bisschen von Saarbrücken sehen, also Bakterien, die in dieser Art vor allen Dingen in Saarbrücken sind. Und weniger zum Beispiel in München, die wird man noch finden, aber ich bin mir sicher, dass in einem Monat, wenn ich mir nicht hier irgendein Bakterium eingefangen habe, das mich krank macht, davon nicht mehr wirklich was zu sehen sein wird. Also das sind sehr vorübergehende Effekte.
1: Hier ist eine sehr interessante Mail eingegangen von Stefan Emrich. Er fragt, dass diese unterschiedliche bakterielle Grundausstattung vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass man keine so ganz pauschalen Ernährungstipps geben kann. Das heißt, gesunde Ernährung bedeutet für jeden wohl etwas anderes
0: kann man nur sagen ja absolut richtig ganz ganz wichtige Beobachtungen deswegen
1: was natürlich nicht heißt dass es noch Grundrichtungen gibt ich habe Ihr Buch ja sehr genau studiert also zum Beispiel schreiben Sie dass gelegentliches Fleischessen wohlbemerkt gelegentliches Fleischessen vielleicht sehr günstig ist weil dann die Bakterien sind nicht so daran gewöhnt dass sie irgendwas Negatives anrichten und das Gute kommt rüber umgekehrt habe ich eine Überschrift gelesen esst mehr Sauerkraut hat mich sehr gefreut und Sie schreiben auch irgendwo wenn man sehr sehr viel zu viel diese stark konzentrierten Kohlehydrate ist, das ist auch nicht wirklich gut, weil dann nämlich eine sehr einseitige Besiedlung stattfindet.
2: Das sind alles also momentan Gegenstand der Forschung. Also man kann dazu nicht eindeutig sagen, so und so ist es für alle Menschen. Es ist so, dass für die einen Menschen vielleicht Fleisch oder ein bisschen Fleisch sehr, sehr gut ist. Für andere, die brauchen das gar nicht oder haben da überhaupt gar keinen nützlichen Effekt. Und das, das können Menschen sein, die nebeneinander wohnen. Und das ist sehr schwierig, pauschale Aussagen dazu zu machen. Was eine pauschale Aussage ist, auf die wir uns, glaube ich, alle verständigen können, ist, dass man Zucker nicht in ganz, ganz großen Mengen irgendwie zu sich nehmen sollte. Aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Einer ist davon, dass möglicherweise die Lebensgemeinschaft im Darm ziemlich aufmischt. Mehr, auch Sogar dazu kann man noch nicht mehr sagen. Aber es ist ein hochkonzentriertes Lebensmittel, wirklich begehrtes Futter für Bakterien. Und was genau passiert,
1: wissen wir nicht. Hören wir noch einen Anruf. Also ich möchte gerne die Autoren fragen, ob Sie den Professor Teruo Higa, den Japaner, kennen. Der hat das Buch geschrieben »Eine Revolution zur Rettung der Erde« und dann noch »Die wiedergewonnene Zukunft«. Und wir sind eigentlich darauf gekommen, durch Tierfilme, weil in der Erde, tief im Meer, sind Mikroorganismen, wo eigentlich gar nichts mehr lebt. Und im Vulkan sind auch Mikroorganismen in der dollsten Hitze. Und dann sind wir an dieses hier geraten. Und wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht. Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel über nützlichen Mikrobenmix. Ist es das?
2: Genau, der Professor hieger ist der Erfinder der, der sogenannten effektiven Mikroorganismen. Das ist eine Mixtur aus verschiedenen Mikroben, nicht nur Bakterien. Da sind auch äh, Hefezellen drin und andere Dinge. Und genau weiß man nicht, was da drin ist, weil das ist so ein bisschen wie das angebliche Coca-Cola-Rezept. Also das, und das ist, ist geheim. Es ist geheim, und aber es gibt auch viele Kopien davon. Und das ist auch eins dieser Probleme davon. Niemand weiß so richtig, was da drin ist. Deswegen kann man nicht so richtig damit arbeiten. Man kann es nicht erforschen, man weiß nicht, wenn man einmal effektive Mikroorganismen in Saarbrücken kauft, sind das die gleichen effektiven Mikroorganismen, die in Berlin in den Geschäften stehen. Mhm. Und das ist alles so ein sehr diffuse, eine sehr diffuse Angelegenheit und mit einer sehr, sehr dünnen Studienlage. Und wie
1: dahinter. so oft in diesen Bereichen ist es so, dass in manchen Anwendungsgebieten wie Landwirtschaft noch relativ plausibel ist, dass das einen Nutzen hat. Aber Sie haben schon regelrecht komische Sachen in Ihrem Buch, zum Beispiel Keramik mit diesen Mikroorganismen die dann natürlich äh, beim Brennen der Keramik getötet werden, aber angeblich trotzdem sehr viel helfen, was nicht mehr so ganz plausibel ist.
2: Ja, da kommen wir jetzt in Gefilde, wo, wo wir auch nicht so wirklich mitargumentieren können, weil die Argumentationen der Leute, die diese Produkte verkaufen, denen können wir nicht wirklich folgen. Es sind so Überlegungen wie, dass Ordnungsstrukturen, universelle Ordnungsstrukturen des Kosmos durch das Einbrennen der Bakterien in die Keramik übergehen und wenn man dann Wasser mit oder Keramikblöckchen ins Wasser wirft, dass dann das Wasser irgendwie energetisiert wird. Ja. Das ist, ich, ich möchte das nicht werten. Es gibt dafür keinerlei belastbare Belege, dass hm. es irgendetwas tut, außer dass es Geld transferiert von demjenigen, der diese Keramikblöckchen kauft, zu demjenigen, der
1: sie, diese Verkauf. Keramikblöckchen verkauft. Vielleicht zum Schluss noch, weil das wird immer deutlicher bei dem, was Sie sagen, die Forschung scheint noch nicht sehr weit zu sein, was für mich erstaunlich ist, denn das ist eigentlich ein Bereich, wo ich denke, der ist so praxisbezogen und so wichtig, da müsste man eigentlich sehr viel forschen, aber da ist noch ein großes Manko.
0: Also wie gesagt, die Forschung steht relativ am Anfang, deswegen kann man auch mit gutem Gewissen wenig echte Tipps geben, die universal sind. Es ist so ein bisschen wie wie bei Loriot und der Steinlaus, ja? also das, Man weiß, da sind diese äh, hundert, hunderte von äh, Milliarden kleinen possierlichen Tierchen, die, die man nicht sehen kann, die man nicht, nicht, nicht fühlen kann, höchstens äh, riechen, aber man weiß, dass sie eine Wahnsinnsmacht haben. Bei Loriot ist es so, die fressen dann die ganzen Steine auf und machen die, machen die Häuser kaputt und, und, und eine, eine ähnliche Macht, das weiß man, haben die Mikroben. aber genau die Details kennt man tatsächlich noch viel, viel zu wenig und, äh, unser Buch ist auch geschrieben, um zu sagen, mehr Forschung auf diesem Gebiet.
1: Das waren in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und mich jetzt fast versprochen. Hanno Carisius und Richard Friebe zu ihrem Buch »Bund fürs Leben, warum Bakterien unsere Freunde sind« erschien bei Hansa-Preis 19,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Können Sie sich da noch mal runterladen und in Ruhe anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor«, habe ich wieder eingestellt eine Sendung vom letzten Jahr »Peter Wohleben, der Wald, ein Nachruf«. Da geht es nämlich auch um Bodenorganismen im Wald. Die Diskussion geht weiter im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt das Konzert und am nächsten Sonntag sprechen wir über ein Thema mit Pia Eberhardt, das viel praktischer ist, als es klingt, nämlich die Freihandelsfalle. Da muss man natürlich erstmal fragen, wessen Freiheit ist da eigentlich gemeint, wenn von Freihandel die Rede ist? Können nach entsprechenden Abkommen Bürger überhaupt noch einen vorbeugenden Gesundheitsschutz durchsetzen? Können Gentechnik oder Gasfracking noch untersagt werden? Können Kommunen Privatisierungen verhindern? Und für uns hier ganz wichtig, was wird denn eigentlich aus der europäischen Kultur- und Medienlandschaft, wenn zum Beispiel die Förderung von einheimischen Künstlern oder öffentlich-rechtliche Konstruktionen untersagt werden? Sie merken, die Freihandelsfalle ein sehr brisantes Thema am kommenden Sonntag. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören auf sa 2 Kulturradio wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.